0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to piąty odcinek podcastu Mik o Moto. O czym będzie dzisiaj? Oczywiście o najważniejszych wydarzeniach ze świata MotoGP w ostatnich dniach, a raczej ostatnich dwóch tygodniach. A więc zakończenie w praktyce chyba kariery przez Jonasa Folgera, prezentacja fabrycznego teamu Ducati i Alberto Pucz ponownie w zespole Repsol Honda. A na koniec konkurs. Jedziemy. Zaczynamy oczywiście od Jonasa Folgera, powiedziałem, że zakończył karierę, napisałem tak też w jednym z artykułów i ktoś w komentarzu zarzucił mi, że zaraz, zaraz, przecież to nie to samo, Jonas Folger powiedział jedynie, że nie wystartuje w sezonie 2018, a nie, że kończy karierę, no ale moim zdaniem może właśnie się to tak zakończyć, ale od początku, Jonas Folger, 24-latek z Bawarii do MotoGP trafił na początku poprzedniego sezonu, podpisał kontrakt z zespołem Monster Yamaha Tech 3. Dwa lata temu ten kontrakt został ogłoszony na Torze Le Mans i wtedy na szefa zespołu RW Charalla spadła, może nie fala krytyki, ale rzeczywiście było dużo takich krytycznych głosów. No jak to, dlaczego? Przecież ten Folger za wiele nie pokazał w Moto2. Wcześniej oczywiście miał przebłyski w 125-kach i w Moto3 wygrywał wyścigi, ale w Moto2 jeździł bardzo mocno w kratkę, był bardzo nierównym zawodnikiem, miał dużo różnych problemów, decyzja była zaskakująca, ale tempo Folgera w poprzednim sezonie, przynajmniej w jego pierwszej połowie, było naprawdę imponujące. Co prawda jego zespołowy kolega Joan Zarko no był jednak szybszy, ale mimo wszystko Janas Folger robił bardzo dobrą robotę i stanął też na podium przed własnymi kibicami na Zachsenringu. tam pokonany jedynie przez Marka Markeza, a później w drugiej połowie sezonu rozpoczęły się problemy. Najpierw wywrotka w Aragonii, a później opuszczone cztery ostatnie wyścigi sezonu. Folger poleciał do Japonii na Grand Prix na torze Motegi, ale nie zobaczyliśmy go na torze. Nie wyszedł nawet z hotelu, a to dlatego, że był bardzo mocno osłabiony. Wrócił do Europy, miał opuścić dwa wyścigi, opuścił ostatecznie cztery. Zdiagnozowano u niego zespół Gilberta. To jest choroba genetyczna, zaburzenie metabolizmu, które powoduje, że we krwi nadmiernie gromadzi się bilirubina. Powoduje to osłabienie, przemijające żółtaczki, no i generalnie wymaga zmiany diety, trzeba unikać alkoholu, trzeba unikać stresu, ale no nie jest to jakaś bardzo niebezpieczna, groźna choroba, można z tym żyć, ma to podobno 7% populacji, głównie właśnie, właśnie mężczyźni. No i ona Folger wracał, wracał do zdrowia, wydawało się, że wszystko jest w porządku, co prawda pod koniec listopada, opuścił te prywatne testy, które Yamaha zorganizowała na torze Sepang, ale później nagrał świąteczne życzenia dla kibiców, wydawało się, że wszystko jest ok i że zobaczymy go w tym roku ponownie na torze. No ale tak się nie stało. W środę informacja prasowa od zespołu Monster Yamaha Tech 3, informacja prasowa też od Yamahy, że Jonas Folger nie wystartuje w MotoGP w sezonie 2018. Jak on sam tłumaczy, nie wrócił jeszcze do 100%, zarówno fizycznie, jak i, i to jest bardzo ważne, mentalnie. To są jego słowa. Erwe Ponczeral, szef zespołu, jest no, mocno zszokowany tym, tym wszystkim, co się wydarzyło, tą decyzją Jonasa Folgera, bo podobno jeszcze dwa tygodnie temu rozmawiali, wszystko się wydawało jest na dobrej drodze. Folger nie mógł się doczekać. Powrotu na motocykl, no a tutaj nagle e, taka zmiana, takie zmiana, z, zmiana podejścia, no i zmiana e, sytuacji. pan Ponserrall udzielił ciekawego e, wywiadu wczoraj e, portalowi Speedweek, e, w którym powiedział, e, że jego zdaniem problem jest w 100% w głowie Jonasa Folgera, że on się po prostu wypalił, no i że to może być dla niego e, koniec kariery no i ja tutaj zgodzę się z, z tą kwestią że to rzeczywiście może być koniec kariery bo tak jak mówiłem ten kontrakt z zespołem Monster Yamaha Tech 3 dla wielu był mocno dyskusyjny wyniki Folgera w zeszłym roku były niezłe no ale w tej chwili chłopak się wycofuje trudno będzie mu znaleźć nowy kontrakt na starty w MotoGP w sezonie 2019 no nie wierzę, że w takiej sytuacji Poncharal podpisze z nim nową umowę, także te drzwi się raczej zamykają, a czy jakieś inne się otworzą w MotoGP? No ja, szczerze mówiąc, śmiem w to wątpić, ale obym był w błędzie, bo rzeczywiście Jonas Folger to jest bardzo dobry zawodnik. A czy rzeczywiście to wszystko jest w głowie? Czy Folger się wypalił? No nie ma tutaj co dyskutować z faktem, że rzeczywiście on tych problemów zdrowotnych miał w trakcie swojej kariery całkiem sporo. No i też w zeszłym sezonie, podobno już w Austrii mówił o tym, że być może opuści wyścig, że nie chciał tam startować, że czuł się osłabiony. Słyszałem też, że podobno w Aragonii były jakieś problemy, że gdzieś tam zasłabł za kulisami. Wiemy o tym, że w 2011 roku zasłabł na torze i wtedy lekarze nie pozwolili mu startować w klasie 125. Zresztą no, to był taki początek dla niego dużych problemów, bo on wtedy jako młody, bardzo dobrze się zapowiadający zawodnik trafił do zespołu Akiego Ajo razem z danym Kentem miał ten trochę lepszy motocykl, no ale później po tym co się wydarzyło w Brnie, ten motocykl mu zabrano dostał tę maszynę, dany Kent Folger musiał się mocno wykazać później w, w Moto3 i zrobił to, trafił do Moto2 no i znów pojawiły się takie problemy, znów pojawiła się taka jazda w kratkę Wiemy o tych problemach różnych zdrowotnych, wirusach, tej owianej złą sławą chorobie pocałunków, z, którymi też się, z którą się zmagał Jonas Folger. No, teraz wygląda na to, że to wszystko właśnie jest spowodowane tymi, tymi czynnikami genetycznymi, ale moim też zdaniem to wszystko, i tutaj też zgadzam się z Erwę Ponszeralem, że to właśnie wszystko bierze się ze stresu, bierze się z nerwów. Ja rozmawiałem z Jonasem Folgerem w tym roku w Brnie i nawet publikowałem niedawno ten wywiad na Motormani w internecie. Pytałem wtedy Folgera o to, jak sobie radził z presją w tym debiutanckim sezonie w królewskiej klasie. On powiedział, że nie było to w ogóle dla niego problemem, bo nie było jakichś większych oczekiwań względem jego osoby, dlatego zupełnie, zupełnie nie musiał się tym martwić. No ale podobno szef zespołu też mechaników Gikulon mówił dziennikarzom o tym, że po tym podium w Niemczech Jonas Folger mocno się zmienił, że czuł tę presję zdecydowanie bardziej, a ja z kolei też w Brynie pytałem Erwę Ponszarala o, o te relacje Joana Zarko i Jonasa Folgera, o to jak oni się zachowują przed wyścigami i bardzo ciekawą rzecz powiedział mi Ponszaral, że o ile dla Joana Zarko ta presja, no to działała wręcz jak taki magnes, to, to go jeszcze bardziej napędzało, jeszcze bardziej go to e, pobudzało. E, z drugiej strony e, Jonas Folger miał z tą presją bardzo duże problemy, miał bardzo duże problemy z nerwami, podobno, no, no niepodobno, podobno. E, powiedział pan Scherall, że po prostu on wymiotował przed wyścigami, był strasznie zdenerwowany e, no i wydaje mi się, że to też e, miało tutaj bardzo, bardzo duży wpływ na, na to, co się działo z, z Jonasem Folgerem i może te, może te nerwy właśnie sprawiały, że Jonas Folger po prostu dostawał tego zaostrzenia jakby e, tych problemów związanych z zespołem Gilberta i może właśnie dlatego ta przerwa od startów, od wyścigów będzie mu rzeczywiście a, bardzo pomocna. No musimy o tym pamiętać, że Jonas Folger to jest bardzo młody chłopak 24-letni zaledwie a starty w MotoGP to jest gigantyczna presja, to jest gigantyczne obciążenie. Po pierwsze jest bardzo napięty kalendarz samych wyścigów, no bo w tym sezonie mamy 19 rund, 19 weekendów, 3 oficjalne przedsezonowe testy, kilka testów gdzieś tam w poniedziałki po wyścigach. Do tego wszystkiego dochodzą zobowiązania względem sponsorów tych zobowiązań, też jest naprawdę cała masa, no, więc zawodnicy pomiędzy wyścigami jeżdżą od jednej fabryki od jednego zakładu do drugiego spotkania z kibicami, z mediami jak Ci nie pójdzie, musisz się z tego tłumaczyć, masz pięć wywiadów jednego dnia, jeden po drugim, musisz odpowiadać wciąż na te same pytania, a jak jesteś po słabym wyścigu, to te pytania też nie należą bardzo często do najprzyjemniejszych. No i to jest coś, co naprawdę daje w kość. No a do tego wszystkiego trzeba jeszcze trenować, trzeba ćwiczyć, prawda? Codziennie trzeba biegać albo chodzić na siłownię, pilnować diety. Nie można sobie pozwolić na jakieś imprezy, balangi, bo na drugi dzień jest albo wyjazd na jakiś event, albo już są zawody i, i to życie wcale nie jest takie usłane różami. Tacy chłopacy jak Jonas Folger nie znają niczego innego, oni zaczynali karierę w wieku kilku lat, zresztą Folger przebijał się gdzieś tam od 13 roku życia przez te wszystkie wyścigowe szczeble no i w końcu doszedł do tego momentu, kiedy ma rodzinę, ma córkę ma życie poza tym całym życiem wyścigowym i nagle trzeba to życie zostawić, wsiadać na motocykl no i cisnąć, no no niby trzeba, bo o to się walczyło całe życie od dzieciństwa, no ale później dochodzi się do takiego momentu, że hmm, no może wcale nie to chcę robić w życiu. No tak było z Casey'em Stonerem, który też no, po prostu stracił pasję do tych wyścigów, wypalił się tym wszystkim, nie podobało mu się to i zrezygnował. Może tak samo jest właśnie w przypadku e, Jonasa Folgera. Padok oczywiście... Dał mu ogromne wsparcie, wielu zawodników komentowało to wszystko w mediach społecznościowych, pisząc wracaj do zdrowia. Trzymamy kciuki za Jonasa Folgera, ja osobiście wątpię, że zobaczymy go w sezonie 2019 w MotoGP, ale mam nadzieję, że jestem w błędzie, bo chłopak pokazał, że, że ma talent, że ma potencjał bardzo duży, jest świetnym zawodnikiem i jak sobie to wszystko gdzieś tam w głowie poukłada, to powinno być w porządku w głowie, no bo sam Erwe też w, w kilku wywiadach bo udzielił tych wywiadów kilka, jest ten wywiad na Speedwiku, o którym mówiłem, jest wywiad na GP1 włoskim i w tych wszystkich wywiadach Erwe podkreśla właśnie, że jego zdaniem to wszystko po prostu siedzi w głowie, że fizycznie już jest w porządku, bo Folger ćwiczy, trenuje, jeździ na nartach, więc wydaje się, że wszystko jest OK. także trzymamy kciuki za Jonas Fulgera, ale no pff, ja trzymam też kciuki za Erwę Poncharala, który znalazł się w bardzo, bardzo e, trudnej sytuacji. Znów, kiedy rozmawialiśmy w Brnie z Poncharalem, pytałem jak sytuacja z Monsterem, bo sponsor tytularny, Monster Energy, już na początku poprzedniego sezonu, 2017, powiedział Poncharalowi wszystko fajnie, pięknie, chłopaki sobie nieźle radzą, no ale my musimy mieć trochę lepsze wyniki, także słuchaj, po tym sezonie odchodzimy, skupimy się bardziej na teamie e, fabrycznym Yamachy, no a Wy musicie sobie znaleźć nowego sponsora. Tak było 12 miesięcy temu mniej więcej, na początku ubiegłego roku, kiedy Joan Zarko i Jonas Folger zaczęli te świetne wyniki pokazywać, przede wszystkim Żołan e, Zarko, który prowadził wyścig w Katarze, później prowadził i stanął na podium przed własnymi kibicami w, w Le Mans, w francuskiej rundzie, której Monster był zresztą sponsorem tytularnym, no to wtedy Amerykanie jednak zmienili zdanie, powiedzieli ok. No to my się zastanowimy i jest szansa, że jednak zostaniemy. Ale w sierpniu, kiedy rozmawiałem z Ponserallem, jeszcze nie było decyzji i Rwe był trochę rozżalony, mówi, no czekam, czekam, cały czas czekam, co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, czy mam szukać innego sponsora, czy jednak Monster zostanie. No jak widzimy, jednak został, też licząc z pewnością na to, że Folger i Zarko będą robili te wyniki. Teraz nie ma Folgera. No jest Zarko oczywiście i tutaj też te oczekiwania są bardzo duże i myślę, że w dużym stopniu będą spełnione, ale nie ma drugiego zawodnika. No i kogo teraz ściągnie w swoje szeregi RW Poncharal? On podkreśla, że na pewno nie będzie podkradał zawodników innym zespołom. No i to jest typowy RW. Gentleman pełną gębą od A do Z. Tak było zawsze i tutaj też to nie jest dla mnie jakieś zdziwienie. tej jego wypowiedzi on podkreśla. Nie będę brał nikogo z kontraktem, chyba że przyjdzie tutaj z teamem, powiedzą ok, my sobie weźmiemy kogoś innego na zastępstwo, nie ma problemu ale na pewno takiego, no, brzydko mówiąc, zgniłego jaja RW Poncheral nikomu nie podrzuci i nie będzie tworzył problemów dla innych teamów, ale to też sprawia, że ten wybór jaki on ma jest no, bardzo ograniczony, bo RW powiedział, że chciałby zawodnika z kategorii Moto2, takiego młodego, którego można rozwijać, może to nie będzie jakiś stuprocentowo idealny wybór na ten sezon, ale jakiś dobry punkt wyjścia. No ale takich zawodników, którzy nie mają kontraktu, to można ze świecą szukać. W tej chwili jest Sandro Corteza, ale z całym szacunkiem, były mistrz świata Moto 3 nie pokazał zbyt wiele w klasie Moto 2. Oczywiście dzwonią, piszą, mailują do RW niemal Niemalże wszyscy, no ale RW Ponszaral mówi krótko: no, to jest jeden z najlepszych motocykli w padoku i też wymaga odpowiedniego e, zawodnika. Podobno tam Reiterberger pukał do drzwi, ale RW Poncharal powiedział krótko w tym wywiadzie dla Speedweeka sorry, ale moi sponsorzy to nawet nie wiedzą, kto to jest, mimo że e, rzeczywiście Markus Reiterberger świetnie sobie radzi w Enduranceach świetnie sobie radził w tym sezonie w, w Stokach 1000, wygrał ten ostatni wyścig w Jerez, także... No, on odpada, odpada Sylwan Gintoli, z którym mają świetne relacje z Ponsheralem, ale Gintoli został kierowcą testowym Suzuki. Odpada Stefan Bradl, bo jest kierowcą testowym Hondy w tej chwili. Wielu z Was też pisało w internecie, że fajnie by było, gdyby to Johnny Ray zdecydował się na taką zmianę. Ray też jest mocno sponsorowany przez Monstera, a wydaje mi się, że tutaj Monster też będzie miał sporo do powiedzenia w tej kwestii, jednak... Erwe Ponscheral mówi, że no raczej jest to mało prawdopodobne, podobnie jak w przypadku Vandenmarka i Lousa. chociaż moim zdaniem to się chyba właśnie w ten sposób skończy, że albo Vandenmark, albo Alex Lowes przejdą właśnie do tego zespołu Monster Yamaha, tych trzy z Yamahy, z superbajków, no a na ich miejsce, na jednego z nich miejsce wskoczy na przykład Kochtano Zane. 22-latek, który jest kierowcą testowym Yamachy, który zastępował Folgera na torze Motegi w zeszłym roku, no i który też z Yamaha jest związany w wyścigach Endurance. To się wydaje takim moim zdaniem najsensowniejszym chyba rozwiązaniem, ale czy tak też rzeczywiście się stanie, czy jednak nie wezmą kogoś z Moto2? Poncharal bardzo żałuje, że Chabibierhe odszedł z zespołu z Moto2, bo wtedy na pewno by go awansowali ale powiedział, że nawet nie będzie do niego dzwonił bo nie chce powodować problemów w jego nowym teamie także zobaczymy jak to się wszystko zakończy podobno decyzja ma zapaść przed testami w Tajlandii no a te testy w połowie lutego także zobaczymy jak to wszystko się potoczy trzymam kciuki raz jeszcze za Jonasa Folgera trzymam kciuki za tych trzy a my idziemy dalej bo kilka dni wcześniej, na początku tego tygodnia, w poniedziałek, swój team zaprezentowało Ducati. Czasu, kiedy w 2013 roku Ducati zostało przejęte przez Audi w tym zespole, wszystko się zmieniło, zupełnie inne jest to podejście do ścigania. Pamiętam, jak byłem w Monachium na prezentacji zespołu przed sezonem 2013, 14 i tam jeden z dyrektorów Audi powiedział, że nie interesuje ich ta idea olimpijska i sam udział w MotoGP, oni chcą wygrywać. No i od tego czasu rzeczywiście systematycznie krok po kroku idą w tym kierunku. Kolejny krok zrobili w zeszłym roku, kiedy to Andrea Dovizioso wygrał 6 wyścigów i do ostatnich niemalże metrów walczył o tytuł mistrza świata. Co prawda z tym tytułem się rozminął, ale w tym roku wraca jeszcze szybszy, jeszcze mocniejszy i jeszcze pewniejszy siebie i będzie z pewnością bardzo groźny. Groźna będzie też jego nowa broń, czyli Ducati Desmosedici GP18. Motocykl, który został zaprezentowany w Bolonii w poniedziałek, moim zdaniem wygląda fantastycznie. Nieco inne, a może nawet można powiedzieć zupełnie inne malowanie tego motocykla, bardziej intensywna czerwień, zniknął ten biały kolor pojawiły się takie szare wstawki pojawił się szary pas który jest ewidentnym nawiązaniem do stylistyki Audi moim zdaniem te nowe barwy nowe, nowe szaty wyglądają bardzo agresywnie wyglądają trochę bardziej nowocześnie no i ciekaw jestem jak to będzie wyglądało w akcji podczas samych wyścigów niedługo się przekonamy jeśli chodzi o sam motocykl, który został zaprezentowany no to ja rzeczywiście dałem się nabrać w pierwszej chwili i w tej analizie, którą możecie znaleźć na Motormani opisywałem, co tam się zmieniło, tutaj trochę inny wlot, tutaj trochę inny wydech, tutaj trochę inne to, tutaj trochę inne tamto, no a co się okazuje? Analizowałem sobie te zdjęcia z prezentacji, porównując je ze zdjęciami z przed roku, z początku sezonu 2017, z zestawu Prasowego wtedy z ubiegłorocznej prezentacji. No i rzeczywiście tam kilka rzeczy było innych. Gdzieś tam te kształty wlotów powietrza, przedniego błotnika, tylnego błotnika. Takie drobiazgi. No ale później, jak sobie spojrzałem na zdjęcia Walt Walerczuka z Brna, czy oficjalne zdjęcia Ducati z ostatniej rundy, no to okazało się, że te wszystkie zmiany już w trakcie sezonu były wprowadzane i tak naprawdę to, co zobaczyliśmy w Bolonii, to był motocykl po prostu no, z poprzedniego sezonu, to było Ducati Desmosedici GP 17 z końcówki ubiegłego roku, nowy motocykl zobaczymy podczas testów, Gigi Dalinia, szef Ducati Corse powiedział, że cały czas nad tym motocyklem pracują, pracują nad pakietem aerodynamicznym, więc ciekawe, czy zobaczymy te skrzydełka, czy nie, jak one będą wyglądały, to się wszystko okaże niedługo, póki co Gigi Dalinia powiedział, że Desmosedici w tym roku będzie miało dwa konie mechaniczne mocy więcej, no ale Jorge Lorenzo i Andrea Dovizioso cały czas mówią, że przydałoby się też trochę poprawić skręcanie, prowadzenie tego motocykla no i Jorge Lorenzo mówi też o stabilności podczas hamowania, szczególnie tego hamowania na wprost, jeszcze zanim zacznie składać się w zakręt. Natomiast jeśli chodzi o samą prezentację, to te nastroje w zespole naprawdę były rewelacyjne, bardzo bojowe wszyscy tutaj mówią otwarcie, że no liznęli prawie ten mistrzowski tytuł w zeszłym roku więc w tym sezonie też chcą o to mistrzostwo walczyć duży zachwyt panował na temat tego z czego dokonał Andrea Dovizjozo w zeszłym roku i mam takie wrażenie, że Dowiciozo tutaj wysuwa się na takiego zawodnika numer jeden i to mocnego zawodnika numer jeden w zespole Ducati i to będzie bardzo ciekawe, szalenie ciekawe moim zdaniem jak będzie ta dynamika w zespole wyglądała no bo przecież to Jorge Lorenzo jest tą gwiazdą, która została ściągnięta za 12 milionów euro rocznie podczas gdy Dovizioso zarabiał i zarabia nadal, bo tak będzie też w tym roku, jakieś 2-3 miliony euro raptem za sezon także no, tutaj może się to wszystko pozmieniać, no ale jeśli chodzi o Andrea Dovizioso to on też bardzo zadowolony Podkreślał, że zrobili duży krok w poprzednim sezonie No ale też podkreślał, że muszą twardo stąpać po ziemi Że wszystko się może wydarzyć No i dopiero zobaczą podczas testów W jakiej są sytuacji Tutaj jeśli chodzi też o Andrzeja Dovizjoza No to pojawia się wiele takich głosów Co dalej, czy zostanie w tym zespole, czy też nie On sam mówi, że jeszcze te rozmowy się nie rozpoczęły, ale wkrótce ten moment nadejdzie on przede wszystkim skupia się na, na wyniku, na testach, na pierwszych wyścigach jak sam mówi, chce walczyć o tytuł no i to co się zmieniło w jego przypadku to jest to, że uwierzył w siebie po prostu sprawił, te wyniki z poprzedniego sezonu sprawiły, że uwierzył w siebie że nie czuje się jakiś gorszy, nie czuje się słabszy od tych słynnych kosmitów powiedzmy i jest bardzo pewny siebie, także z jednej strony to może mu pomóc z drugiej strony ja się zastanawiam jak to będzie, no trochę tak jak w przypadku Folgera, o którym przed chwilą mówiłem bo teraz ta presja będzie większa, w zeszłym roku nikt chyba niczego nie oczekiwał Dowi zaskoczył, zaimponował teraz wszyscy oczekują, liczą presja będzie ogromna, media będą bardziej dociekliwe, jak sobie z tym Andrea poradzi no ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe to będzie Przejdźmy do Jorge Lorenzo, który no jakby trochę bardziej stonowany podczas tej prezentacji. Tutaj szefostwo Ducati też mówiło, że oczywiście on miał trochę problemów, ma trochę inny styl jazdy i tak i tak dalej, wiadomo. Ale on sam później podkreślał, że cały czas wierzy, że jest w stanie wywalczyć tytuł Mistrza Świata na Ducati, że taki jest jego cel i cel na, tym, na ten sezon to bycie jak najlepszym Jorge Lorenzo. I jeżeli to mu się uda, to może uda się wygrać kilka wyścigów, może uda się powalczyć o tytuł. Zarówno Jorge Lorenzo, jak i kierownictwo Ducati podkreślali, że to jest pierwszy taki sezon, kiedy mają dwóch zawodników gotowych i zdolnych do tego, żeby o ten tytuł walczyć. No i teraz pytanie, czy to są pobożne życzenia Włochów i Hiszpana, czy rzeczywiście tak też jest? I jak spojrzymy na wyniki Jorge Lorenzo z drugiej połowy poprzedniego sezonu, no to rzeczywiście coś w tym jest, bo te wyniki były naprawdę solidne, były dwa podia, była równa szybka jazda, więc może faktycznie Jorge Lorenzo ten krok zrobi do przodu. On sam też oczekuje, że Ducati trochę poprawi motocykl, trochę zmodyfikuje ten motocykl bardziej pod jego potrzeby, no i może to sprawi, że rzeczywiście Jorge Lorenzo będzie dużo bardziej konkurencyjny Zresztą te skrzydełka w obu motocyklach, które widzieliśmy na prezentacji, mogą sugerować, że rzeczywiście Ducati bardziej może w jego stronę będzie chciało ten rozwój motocykla skierować. Chociaż z drugiej strony pytanie, na ile Ducati w tej chwili rzeczywiście potrzebuje Jorge Lorenzo, mając Andrea Dovizioso. I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, mianowicie tych negocjacji, które już za moment się rozpoczną. Kto gdzie w sezonie 2019 wiemy, że wszystkie kontrakty praktycznie dobiegają końca Jeśli chodzi o zawodników fabrycznych Więc będzie tutaj bardzo dużo negocjacji, rozmów I Ducati mówi, no nie będziemy tak szastać pieniędzmi Jak szastaliśmy ściągając Jorge Lorenzo za te 12 milionów euro rocznie Musimy do tego podejść z trochę większą skromnością no Ja się obawiałem trochę tego w pierwszej chwili, czy rzeczywiście Jorge Lorenzo, czy ta duma pozwoli mu zaakceptować dużo mniejszy kontrakt, ale on później na briefingu z dziennikarzami powiedział, jesteś tylko tyle wart, ile twój ostatni wyścig, no a ja swojego ostatniego wyścigu w Malencji nie ukończyłem i sezon też nie był jakiś spektakularny, więc zdaję sobie sprawę, że moje akcje spadły, ale jestem tutaj po to, że chcę wygrywać, to jest moja pasja, to nie jest dla mnie biznes, więc ta kwestia finansowa jest drugorzędna. No miło to słyszeć z ust Jorge Lorenzo, ale czy rzeczywiście dogadają się z Ducati? No ja myślę, że tak się jednak stanie, że Jorge Lorenzo w tym zespole pozostanie, ale jak ta jego rola będzie wyglądała, szczególnie jeżeli nadal równie dobrze będzie sobie radził Andrea Dovizioza? Pamiętam, kiedy w 2014 bodaj roku w Barcelonie rozmawiałem z Kalem Kracznołem i on wtedy powiedział mi "Słuchaj, no jak jeździsz we włoskim teamie i drugi zawodnik jest z Włochem, no to wszystkiego dowiadujesz się jako ostatni. No i może Jorge Lorenzo znaleźć się w podobnej e, sytuacji. Ciekawe, podobno Ducati, no nawet nie podobno, tylko rzeczywiście Paolo Ciabatti, dyrektor sportowy Ducati powiedział, że do pierwszej rundy, do Grand Prix Kataru chcieliby już wiedzieć, jak ta sytuacja wygląda, jakie są szanse, że obaj zawodnicy zostaną i możliwe, że już na początku sezonu to wszystko będzie rozstrzygnięte. Jednocześnie Ducati też przygląda się młodym zawodnikom. Słyszymy takie pogłoski, że Pekobaniaja jest już posłowie z Ducatim, że może zastąpić Petrucciego w 2019 roku w zespole Pramaka, ale Ciabati powiedział, owszem, Mir, Baniaja i Morbidelli, to są zawodnicy, z którymi rozmawiamy którzy, no może nie rozmawiamy, to są zawodnicy, którym się przyglądamy i którymi którym jesteśmy zainteresowani jak to będzie wyglądało w przypadku Ducatiny ja trzymam kciuki, że będą walczyć o ten mistrzowski tytuł i Andrea Dowiciozo i Jorge Lorenzo będzie ciekawie, oby tak rzeczywiście było my tymczasem przechodzimy do Kolejnej kwestii, czyli do Alberto Pudża. I to jest kolejna bomba ostatnich dni, ostatnich tygodni. Informacja co prawda już sprzed tygodnia, ale poprzedni odcinek podcastu poświęciłem Valentino Rossiemu i ten temat chciałem sobie zostawić na kolejną okazję. Alberto Pucz był zawodnik, ma na swoim koncie jedno zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. No, niestety w 1995 roku wypadek na torze że Le Mans, kontuzja nogi, która zresztą do dzisiaj daje o sobie znać, sprawiły, że ta kariera, no może jeszcze nie wtedy, ale już to był początek jej końca i dwa lata później Alberto Pucz zakończył starty, ale zajął się czymś innym, zajął się szukaniem talentów i to mu poszło naprawdę rewelacyjnie. W 2000 roku zorganizował puchar Movistara, Star Movistar Activa Cup, tam zawodnicy jeździli na Hondach i tam, startowali tacy panowie jak Tony Elias, Joan Olive, Dani Pedroza czy Casey Stoner. I oni wtedy dostali od Pucza takie numery 24, 25, 26, 27 i do dzisiaj Dani Pedroza z tą 26 startuje. Casey Stoner przez całą swoją karierę też jeździł z numerem 27, a Tony Elias z numerem 24. Zresztą z tym numerem w poprzednim sezonie wywalczył tytuł Mistrza Stanów Zjednoczonych klasy Superbike. Alberto Pucz później został menadżerem Daniego Pedrozy, zresztą też bardzo pomagał Stonerowi, bo Casey mieszkał u niego w ogrodzie w przyczepie kempingowej za domem przez kilka miesięcy. Później trafił do Hiszpanii, później Pucz polecił go Lucie Cecchinello i Casey Stoner trafił do Mistrzostw Świata klasy 125. Pucz z kolei pracował z Danim Pedrozą, był jego osobistym menadżerem aż do końca 2013 roku. Doprowadził go do MotoGP i tam przez wiele lat w zespole Repsol Honda Roberto Pucz był taką szarą eminencją, można powiedzieć. No niby przez pewien czas w ogóle nie miał żadnego oficjalnego tytułu w zespole, ale bardzo mocno za te wszystkie sznurki pociągał. Z kolei Dani Pedroza pod koniec 2013 roku zrobił niemałą rewolucję, bo najpierw Podziękował Pudżowi, którego zastąpił Raul Jara. Później podziękował Raulowi, którego zastąpił jako taka prawa ręka brat dla niego Erik. Później Pedroza zmienił dwóch mechaników. Później za tymi mechanikami odszedł szef mechaników Mike Leitner. No i tym sposobem wiele, wiele tam u niego się pozmieniało. No nie zmieniły się niestety wyniki. Zawsze gdzieś tam w czołówce, ale tego mistrzowskiego tytułu nadal nie ma. Alberto Puć jeszcze kiedy z Danim pracował, zawsze bardzo zaciekle go bronił. W 2008 roku mocno krytykował Nickiego Haydena. W 2013 roku ostro tam się pospinali z Kevinem Szłącem, który zarzucał, że Pedroza jest wręcz zdominowany przez Pudża. Coś w tym chyba było, no bo w końcu Alberto od Daniego musiał odejść. W ostatnich latach skupił się na pracy Ponownie z młodymi talentami, Asia Talent Cup, Red Bull Rookies, teraz British Talent Cup, no i w tym sezonie mija 25 lat współpracy Alberto Pucza z Honda, a Alberto Pucz wraca do zespołu Repsol Honda teraz już oficjalnie. Zostaje menadżerem, zastępuje Livio Suppo, który po 7 latach zaskoczył wszystkich w Walencji i w niedzielę po wyścigu powiedział dziękuję. Kończę karierę w MotoGP Dzisiaj Livio Suppo zajmuje się promocją wybacznie, Zajmuje się promocją Rowerów elektrycznych Naprawdę nie żartuje. No ale musiał odpocząć od tego Morderczego cyklu życia W padoku MotoGP To jest znów to o czym mówiłem w przypadku Jonasa Folgera A my tym sposobem witamy ponownie Alberto Pudza W zespole Repsol Honda i to wszystko sprawia, że już jest masa, masa dyskusji. Czy to jest dobra decyzja, czy to jest zła decyzja. Dlaczego niektórzy twierdzą, że to jest zła decyzja? No dlatego, że w 2013 roku, tym ostatnim sezonie współpracy Budża i Pedrozy, po drugiej stronie boksu był już Mark Marquez i był jego menadżer Emilio Alzamora. I wtedy mieliśmy takie spięcie trochę. Alzamory z, z Puczem. Tam było też dużo kontrowersji. Pamiętacie po tym wyścigu e, na torze Philip Island w Australii, kiedy to mechanicy Marqueza nie policzyli tej ilości okrążeń? Pucz to policzył, ale nie powiedział, jak to zrobić. E, tego typu historie tam miały miejsce i e, ostatecznie Pucz się z zespołem rozstał. Z kolei, e, i z, Pedrozą, z kolei te wpływy Emilio Alzamory w, w HRC stawały się coraz większe no i dzisiaj to Alzamora jest takim Pudgem sprzed lat bo ma ten team Mon Lau juniorski w Moto3 tam współpracuje z Hondą ma całą tą swoją szkołę w Hiszpanii dla mechaników też współpracuje z Hondą no a Alberto Pucz wraca teoretycznie jest byłym menadżerem dla niego Pedrozy ale podobno te ich relacje też nie są najlepsze Pucz w zeszłym roku też mocno się udzielał i dwa lata temu w hiszpańskiej telewizji Movistar był tam ekspertem i podobno wiele razy dla niego Pedroze krytykował no cóż, patrząc na wyniki Pedrozy to czasami rzeczywiście kilka może gorzkich słów było zasłużonych, na ile ta krytyka rzeczywiście sprawiła, że oni się już z Pedrozą nie lubią, no może to wszystko są tylko plotki rozmuchane przez media, zobaczymy jak to będzie w rzeczywistości wyglądało w trakcie sezonu. Z kolei dlaczego ta decyzja może być dobra no i moim zdaniem jest bardzo dobra, to przede wszystkim dlatego, że Alberto Pucz doskonale się odnajduje w padoku MotoGP, ma świetne relacje z organizatorami, z Dorną, jest świetnym strategiem, zna świetnie przepisy, zna świetnie padok, no i tutaj moim zdaniem tym teamem bardzo dobrze pokieruje. Będzie w stanie w jakichś takich trudnych sytuacjach też twardo negocjować i walczyć o swoje. No i to jest właśnie to, co było potrzebne po odejściu Livio Suppo. Moim zdaniem Livio Suppo miał może trochę taki cieplejszy wizerunek niż Alberto Pucz, ale też potrafił być równie bezlitosny dla, dla swoich rywalów, dla swoich oponentów. Główne pytanie, jakie będą stosunki Pudża i Markeza i Pedrozy. Też w kontekście tego, o czym mówiłem przy okazji Ducati. Kończą się kontrakty, także kontrakty Markeza i Pedrozy. Czy jeżeli Pucz będzie jakby bardziej może po stronie Pedrozy, to czy Markez jednak nie da się skusić KTM-owi, który chce o niego walczyć. No a może jednak te relacje wcale takie z Pedrozą Pudza gorące nie będą i może to Dani zdecyduje się z teamu odejść przecież wiemy, że on już w zeszłym roku bardzo ostro negocjował z Hondą, nawet się pojawiły te plotki, że dołączy do Valentino Rossiego w zespole Yamaha. pamiętacie, no ale ma on dwa lata temu taka, taka wieść gruchnęła i wtedy Honda szybko tę umowę z Pedrozą podpisała no może tutaj Pudz na takie zagrywki nie da się nabrać. Bardzo, bardzo jest to ciekawe. Ja będę temu wątkowi na pewno się bardzo z dużą uwagą przyglądał w trakcie tego sezonu, a teraz już przechodzę do ostatniego wątku dzisiejszego podcastu. Tym ostatnim wątkiem jest oczywiście konkurs. Tydzień temu pytałem Was o mechaników Valentino Rossiego, Oliver i Mateusz. Są szczęśliwcami, którzy zgarnęli dwa kalendarze Łukasza Świderka. Już się wymieniliśmy wiadomościami, już mam adresy, zaraz te kalendarze polecą, poczną. A ja mam dla Was kolejne kalendarze, trochę inne dzisiaj. Dzisiaj mówiliśmy o Ducati, które należy do Audi, podobnie jak marka Lamborghini, więc konkurs będzie związany właśnie z Lamborghini. A mam dla Was dwa super kalendarze od Teodora Myszkowskiego z jego autografami. Teodor to wielokrotny mistrz Polski w wyścigach motocyklowych i samochodowych. W zeszłym roku wygrał Europejski Puchar Lamborghini Super Trofeo w klasie AM i przygotował takie właśnie świetne kalendarze ze swoim Lamborghini w roli głównej. Dwa takie kalendarze od Teodora otrzymałem z jego autografami. No i dwa te kalendarze są do zgarnięcia. I znów dla dwóch osób, które prawidłowo odpowiedzą w wiadomości prywatnej na pytanie konkursowe, dziesiąta osoba, dwudziesta osoba zgarnia kalendarz, a pytanie jest takie dwa lata temu, pod koniec 2016 roku właśnie w Lamborghini Super Trofeo dla ułatwienia powiem, że to było w Walencji, chociaż nie wiem czy to jest jakieś ułatwienie, no ale może łatwiej Wam będzie znaleźć tę informację dwa lata temu w tym finale Pucharu Lamborghini w światowym finale Lamborghini w Walencji, wystartował jeden z zawodników MotoGP. Kto to był? Myślę, że jak dobrze pogrzebiecie na przykład u Teodora na Facebooku, czyli Teodor Myszkowski Official, tam tę odpowiedź znajdziecie. Dla dwóch szczęśliwców dwa kalendarze. Wrzucę zdjęcia dzisiaj może na Instagrama albo na Face'a, jak te kalendarze wyglądają, za tydzień kolejny odcinek podcastu i kolejne kalendarze do wygrania tym razem od Monster Energy dwa kalendarze z Monster Girls, także może ktoś z Was się tutaj skusi jeszcze nie wiem jakie będzie pytanie konkursowe ale na pewno dwa kalendarze do wygrania będą a co w kolejnym odcinku będzie oczywiście ten odcinek poświęcony prezentacji Star Yamaha ta prezentacja odbędzie się w środę w Madrycie. No więc czekamy już na prezentację, podsumujemy ją w kolejnym odcinku przed kolejnym weekendem. A dzisiaj już dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Ja nazywam się Michał Fiałkowski, to był piąty odcinek podcastu Mik o Moto. E, do usłyszenia. No i jeszcze na koniec te prawidłowe odpowiedzi wysyłajcie do mnie na konkurs e, kalendarzowy. Wysyłajcie do mnie na Facebooka mik o no facebook.com. Mik Felkowski mop. Okej. Okay. Dzięki. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.